0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓惠文
1: 。大家好，我是叶伟忠
0: 。我们今天来回复一下粉丝的留言。首先是神话小粉丝米克斯猫有着粉红肉球啊，你之前来过，<笑>有东记得吗？对,这个、对这
1: 个名字有印象，嗯，
0: 米克斯猫有着粉红肉球，还是名字真的让人印象很深嘞。谢谢你哦，给我们的回应是听到不能回头这件事，让我想到电影《神影少女》最后一段。白龙跟千寻说，一直到离开车站前都不能回头。嗯，不知道是不是同样的意思。我们等一下跟韦忠博士一起来回应啊、哦，这个联想我觉得是非常有意思。<好>然后另外有一则是个人感觉哦，个人感觉就是台湾妮娜，嗯、台湾妮娜。戴完妮娜吗？戴完妮娜，我不知道哈。我觉得无法直接表达情感的人，特别是感激、歉意与爱，也许是不愿示弱。你像，因为你上次讲的那个不愿意说他戴帽子是的，嗯，没错的，好，嗯、不愿意说他脱帽之类的，嗯、在众人面前掉眼泪，就降低了社会地位之类的。哦，这个很有意思吧？我觉得就是不愿意示弱的人，就是没有办法表达情感，而且个人感觉是讲的很好，就是感激、歉意跟爱这三个真的是最难表达的。感激、<对>歉意跟爱，嗯，我不知道为什么是这三个，可是我非常同意我们这位听众朋友讲，就这三个最难表达。是我有时候都觉得我也是要鼓起勇气才能表达对一个人很深的感激，嗯，因为有人说大恩不言谢嘛，
1: 嗯嗯、呃，是。
0: 对，像伪装，我真的很难。只有跟你说，谢谢你来神话人生，就这样随便，<笑>对不对？以你的贡献，我怎么可以说谢谢伪装来神话人生，<笑>对不对？那我也很难对真的觉得自己闯下大祸的人去表达歉意，是因为我觉得这也是很不容易。<是>爱也是，啊，真正很深的爱也是非常难表达。好，所以要谢谢我们这位听众朋友提到的，还有他要讲一件事。他说，远距恋爱中的女人要求二十四小时开镜，我觉得是爱的占有的表现。网络远距恋情让在爱情中患得患失的女人更想借着看、刮胡或监视获得安全感。个人感觉、嗯、跟大家分享神话系列真是太棒了，拍手拍手拍手拍手拍手，有五个拍手，<笑>好。然后还有一则留言是这样的啊，这个我要特别回应一下，这个我们下一次来讲好不好？这里有那个很多我们前面的集数的联想，<好>这个我们下次来讲、嗯、然后。Red Reader， 哦、oh, ，各位大家的名字都很难的。Red Reader 写说太好听，说很喜欢邓惠文医师节目中明快爽朗的风格，哈哈,哈,哈，超级有料又疗愈。很<笑>很少人说我爽朗，听了非常的开心哈、哦。然后还有一个 Night of Night 写，终于理解自己为什么喜欢神话系列。这是个让我可以和残酷的现实保有一点距离，又能好好思考着自己的空间。既安静又热闹，有着诗意的美与残缺，像极了惨烈的人生。它打的是人生，好、哦，啊、谢谢主持人叶博士用神话陪伴着大家。既安静又热闹，哎、欸，魏忠，
1: 这就是像我说的花园
0: 啊、嗯哦，既安静又热闹，就是诗意的美与残缺。所以是我们的节目很残缺吗？<笑>我们节目很残缺，
1: 因好，因为每次都很多东西没有讲完，所以其实很残缺，没有错、啊嗯
0: 、所以才创造诗意的美感。好，谢谢你 ，Night of Nine。呃，好，是前一个是人体图书馆的事情讲过了嘛？好，是，所以今天我们看到的留言哦，让我觉得哎、欸，再次感到非常的感动了。嗯、啊，不过还有一个 Grace Power 這要讲嘛 ？Grace Power 说，大家都听得出来吧？每次都感觉到邓医师跟叶博士的谈话声音有打情骂俏的气氛哦、喔、哦，你妈太夸张，阿内豆就有打情骂俏，你没有听过我真的打情骂俏的时候，我也说我没有打情骂俏嘛
1: ，我相信没有。
0: 你相信哈？好对，很多事情相信都是真的哈。好，好相信对，相信非常的重要。嗯、好的，刚才的几位听众朋友的讯息有没有你想要回应的呢
1: ？一个是关于示弱这件事情，我不确定那个是不是示弱。示弱绝对是就是在难以表达的感情的背后，可能有这样子的因素。我现在还是在比较偏向于就是一个人。天性的害羞，为什么在某些事情上我们会特别害羞？然后每个人害羞的事情还不见得一样。当然，有可能在感激跟跟爱跟歉意的这方面，每个人都有差不多相同的害羞。这是我我这几年在在想的问题。也许我们有一天可以谈一下文学里面害羞的人。其实我觉得近代文学里面很多故事的叙述者，他们都会强调自己是一个害羞的人
0: 。哎、欸，我不是很了解害羞这件事，这你说起来就有点陌生感，<笑>因为我是属于那种比较白目的，所以我不知道害羞是什么
1: 。就像驼毛的例子好了，它固然我们可以把它看作是一个没有表达自己感情的能力或者是勇气的人。但是我觉得他也有可能就是一个天性害羞的人，他不好意思把自己的任何的情感表达出来。反正我在有一本小说里面读到一个最有趣的例子，是一个人追溯他过去发生的事情，但他一开始就说他事过境迁之后了解自己是一个害羞的人，而他在事过境迁之后才懂得。他的父亲跟他一样，甚至于是一个比他更害羞的人。于是呢，他们父子之间的相处就产生一种很莫名其妙的张力，因为两个人都没有办法向对方直接的表明说为什么我会这么做，然后也没有办法回应对方的好意、对方的感情，然啊，这当然就造成了非常多的误会。可是他只有事后才知道。好，那就算他知道之后，能不能够有所改善，我也不觉得
0: 。那我们下次就请你来讲这个文学中的几个害羞的角色，好,好不好？哦<笑>，我们又开抽屉了，这样子。对，好。那么今天因为有人讲到回头的那个问题，嗯、我们再来继续谈一下奥菲斯的故事。奥菲斯的故事，嗯、上一集这个凄美的故事哦，得到很多的回响，我觉得很多人都被打
1: 动。对，然后我也有很多朋友跟我做类似的回应，所以我我写了一篇东西说，说我觉得这么多年下来，因为这首诗我第一次读到是三十年前，所以我觉得我应该已经累积了一百个不能回头或者是不得不回头的原因或者是情境。我想在动画片那个《千寻》里面，那个不能回头比较像是。情人在道别的时候的不能回头，因为道别是一个现实的状况。我觉得两个人因为某种原因必须要分开，可是，一旦走的那方要回头的时候，或许会造成他走不了，或者是在原地不动的那个人没有办法忍受他的离开，要把他留住，这就会对于分离造成一个很大的影响，至少让分离变得更痛苦。
0: 我可以问一个问题，你说到那个情人道别，意思是永远的道别、分开那一种，还是只是还有下一次见面？今天约会结束的道别
1: ？我觉得是还有下一次见面的机会，但是有可能那个分别会是很长的时间，或者是很遥远的距离，回头再互相看到。对方的眼睛看到对方的所有的感情写在脸上，那可能会走不掉吧？
0: <笑>你让我想到啊，像我不管是去哪里，嗯、如果我跟我母亲，我说的是我母亲，我跟我母亲不管去任何地方，然后假设我们在一个点要分开，我走两步，我永远都知道我一定要回头，因为我妈妈一定等着我回头。然后，所就是我会回去我小时候住的地方去看我阿妈的时候，我阿妈还在的时候，然后说完再见回来，我下楼，我一定都会到对面，然后回去看阿妈，一定在窗口等我回头。当然，我也可以不回头，但你就知道他在那里，你就会回头。没有这个回头，就会很奇怪。那后来等到我自己变成妈妈，我送小孩去哪里的时候，我会站在那边，非常渴望他回头，但是他小姐从来都没有回头。<笑><笑>他都是勇往直前的走去，好，我说我觉得这个回不回头其实有很多的情感，只是你刚刚说到情人之间的回头，我觉得蛮有趣的。有些人会很需要这个回头，是表示你我们分开，但是这个回头，嗯，对我来讲，对有一个很重要的意义。嗯、但有些人就是坚持是不回头的，哎，这个是蛮特别。所以韦中有一百种奥菲斯跟尤利迪凯之间，奥菲斯不能回头的想法。上次呢，他认为我没有让他全部讲完
1: 。我们上次已经讲了很多了，<以>然后我现在今天刚刚好就是。就这回头的这个主题，要补充一个我在更前面一集讲的，我这些年有一天突然间把两个故事连在一起，就是一个是奥菲斯的神话，一个是日本的传说。那我就开始先稍微讲一下这个日本的传说。我想大家都知道有一出电影叫做《游山结考》，那《游山结考》是在一九五六年。出版的一本短篇小说，作者叫做深泽七郎。然后他在两年之后就已经先被一个导演叫木下惠介改编成电影。然后在一九八三年的时候，另外一位日本导演叫做金村长平又改编一次。这一部比较为人所知。然后这一部还有得到坎城的金棕榈奖，这、就是。金村昌平第一次在堪城影展得奖，他后来又得了一次。在这出《游山捷考》里面，我先稍微讲一下，就是这个背后的故事，因为不只是深泽七郎而写过这样子的故事。有一位我很喜欢的日本作家叫做井上靖，井上靖在至少在两个故事里面有提到这个传说。有一个短篇小说。汉字是写遗舍，就是阿姨的遗舍，弃的舍。它的中文的翻译好像叫做弃，我不知道那个字怎么念，敖、哦、还是念孕，就是一个老太太，就是把年纪大的女人抛弃。然后后面他将近二十年后，他写了一个中篇小说，叫做《我的母亲手记》，里面再度提到这件事情，就是在日本，这是一个蛮流行的一个。大家都知道的传说，就是当父母亲年纪大的时候，必须也不能说必须，在某些地方有这样子的习俗，就是把它背到深山里面去等死。然后在《游山劫考》这出电影或者是小说里面的背景呢，那是在一个物资很缺乏的山村里面，所以他们在那个山村里面，整个的习俗的规定是，一个老人家只要年纪超过70岁。他的小孩就必须要把他背去深山里面，不让他继续吃村子里面有限的粮食，因为他已经没有生产能力，然后他还要在消费我们大家的粮食。在这个故事里面，男主角叫做陈平，陈平的妈妈那年已经69岁，可是这个规定有一些特例，就是只要老人家身体还好的话，不能够把他背去山里面抛弃。而这个妈妈一心决定要离开她的儿子，不要给这个家继续造成负担。那他们判断老人家身体好不好的一个最简单的关键因素，就是她的牙齿还好不好。而六十九岁老妈妈一口牙齿还非常的好，所以她可以继续留在儿孙的身边过生活。可是因为。他一心决定要离开，所以在电影里面有很残酷的一幕，就是他在地上拿起石头把自己的牙齿敲掉。这出电影我看过大概四遍，但是我后来我看到一个我完全不知道是不是真的拍片的花絮之类的东西，从此就我不敢再看。据说那位女演员为了求这个场面逼真，她真的是。拿石头真的把自己的牙齿敲掉，我不知道这是不是真的，但是我后来就不敢再看这出电影。当这个老妈妈做完这件事情之后，这个儿子再没有任何的借口可以留他下来，因为儿子并不想抛弃他的妈妈。然后之后电影的最后面就是他背起他的母亲开始往山里面走。而这里有一个规定，就是当孩子，通常都是儿子，当儿子背着。父母亲到深山里面没有食物、没有人的地方，有一个应该像圣地一样神圣的地方，把它放在那里的过程当中，他不能回头看自己的父母亲，这是另外一个不能回头的规定。哦，我在这边把这两个故事连起来。那在一九八三年的《游山劫考》这个电影里面，有一个非常特殊的点，这是一位法国电影教授发现的一。的还觉得一个非常美的表现，就是我们知道，在人的环境里面，其实充满了声音，就像大家刚才可能有听到，我家楼上在做工的噪音。好，那尤其在野外，在野外的声音其实是不断的，有各式各样的声音。然后唯有在人为的环境之下，才能够让所有的声音通都消失。比如说在电影里面。在这个电影里面，有那种可能还不到一秒钟的沉默，你必须要非常注意才会听到那一瞬间没有声音。那一瞬间就是陈平背着他的妈妈在山里面沿着小溪走，你听到各式各样朦胧、很轻微的声音，然后小溪在旁边流动的声音。然后他走累了，把母亲放下来，他自己要喝水，他的母亲肯定也停下来喝水。突然间有这么一瞬间的沉默，那个沉默就像是奥菲斯带着尤利迪凯要离开地狱的有一瞬间的迟疑，在那个迟疑之后，他转头看了尤利迪凯，而在这处电影里面那一瞬间的沉默，可能是陈平突然之间忘记他在做什么，可能是他突然间想起来他在做什么。那还有各种我们没有办法一下子全部都说出来的原因。总而言之，在那个无声的瞬间之后，他回过头，他在他的视线里面找他的母亲，而那一瞬间，事实上就是他不知道他的母亲人在哪里的那一瞬间。可是他回过头，他看到了他的妈妈，而。在那一瞬间，他看到他的妈妈的那种心情，应该是非常非常的矛盾。一方面有一种小孩看到妈妈的欣慰，就是妈妈还在那里，她没有不见，我也没有不见，我们两个在一起。另外一方面的相反的感情是，他看到他妈妈之后，他必须要把他妈妈背起来，继续往送死的路上把他带过去。那我先把电影的部分讲完。电影他把他妈妈背到了那个地方之后，把他妈妈放下来。可能我忘记是不是有带着几天的粮食，然后他离开。他离开的时候，他还是有回过头去看他的妈妈，然后他才走掉。然后妈妈就一个人坐在山里面，坐在他生命的最终的那一点，然后看着儿子离去。当我把这个故事，尤其是这出电影跟奥菲斯连在一起的时候，有一天我突然间想到，奥菲斯带着尤利迪凯离开地狱的过程，如果跟陈平背着他的母亲去送死的那个过程连起来，他会让我想到一个完全和这两个无关的可能，就是我们可以把奥菲斯带着尤利迪开。离开地狱的过程，全是做一个小孩出生的过程。人在诞生的时候要离开母亲的身体，嗯、虽然他那时候还不知道什么叫做看，但是那是一个他永远没有办法回头的过程。他一旦离开了妈妈的身体，他就再也回不去。而在那个离开的过程当中，会不会有依恋呢？我们不知道。但是他再也没有回头的可能。那事实上，他也不可能回头。当然，就是在奥菲斯的神话里面，这是一个重生的神话。我想到，他同时也可以代表人的诞生的过程
0: 。你可以再多说一点。所以，游山解考这个故事，哎，我以前没有听你讲的时候，没有那么深刻的感到这个。故事那种很生动的悲伤、欸，哎，嗯，那你刚刚讲的时候，我觉得真的非常非常的悲伤。那你说那个回头，感觉自己就像一个小孩，所以这里面是有一种意味，是说诞生也是一个对母亲的抛弃。你讲可以这么说，对，不能回头，对。其实连上游山解考之后就有。抛
1: 弃的一位是是，所以尤利迪凯的身份在奥菲斯的生活里面其实非常的，我不能说暧昧，应该是说非常的多元。那除了是他的妻子、他的爱人之外，如果我们假设在这样子的诠释里面，尤利迪凯象征的是他的母亲的话，那奥菲斯要离开地狱的时候，他就必须要和他的母亲。有所分离，而冥王跟他做的协定，其实就是告诉他说：“你一定会舍不得离开你的母亲，但是你还是终究会必须离开
0: 。”所以奥菲斯也重新诞生了
1: 。那当然，他诞生之后，他做了一个我讲说啊，做了一个错误的示范，因为他舍不得，他一心想要和他没有办法脱离的母体连带在一起。所以他在人世间反而活不下来，他就被其他的母亲。这是为什么？我在上次特别强调，把奥菲斯身体全部撕碎的那些女人是母亲
0: 。所以我想在这里再说一下，所以他离开了尤利离开，然后如果这也是可以被视为一种诞生的话，<是>你可以想象有多少的男性。在离开母亲这个过程当中，嗯、没有办法独立完成，因为你刚刚讲到了尤利迪凯，他可能有双重的意义，这个没有办法离开的，可能是一个女体，可能一个母体，所以她又是太太又是母亲这个意义，让我想到多少男性在脱离母亲这个议题上没有办法独立完成，所以他们其实会借助一个妻子，嗯，<笑>借助一个女性，<是>然后。这个女性呢，在很多程度上被当做这个离不开的母亲来对待。是我讲很白话具体，例如有些男性在跟妻子之间行使一些独立权的拉扯的时候，嗯嗯、那种好像有很多过去的恩恩怨怨，其实人家只是跟你讲说下班不回家吃饭要打个电话，男性那种。不知道为什么突然间着火了，跟你争执的那个状态，<笑>你会觉得说，你以前青少年那些事情，那是你妈跟你之前的事情啊，为什么算到我们头上来？很多女生会这样讲嘛？是。可是的确，你讲这个故事会让我突然间理解到这个在意义上面的转嫁，或者是转嗯，你要重新诞生的话，你要离开某一种母亲，而这个母亲为什么在？某些时候，在操作技术上被转移到一个跟女性、另外一个女性或是妻子的关系上，这让我想到，韦忠，我们以后真的要也要来讲一些人间的百态。我们是神话人生嘛，嗯、用神话来看人间百态，有很多人想要听听，从儿子跟母亲之间的关系
1: 。然后我再补充。一个例子是，也是电影的例子。我想稍微有一点点年纪的人，应该都看过《新天堂乐园》
0: 。有啊，稍微有一点点年纪<笑>啊，被你推坑，好有啦
1: 。好，那《新天堂乐园》简单说的故事，就是一个在意大利乡下，应该是小岛上的一个小孩子，他遇到了一个电影放映师，然后他没有爸爸。他就把这个电影放映师当作是他的父亲一样，然后最后这个电影是整个是倒数，是他已经成为名导演之后，这个电影放映师老放映师过世，然后送给他一样礼物。然后电影的开头是他在看这份礼物，然后电影从他的小时候这样慢慢倒数回来。当他要离开这个小地方的时候，放映师眼睛已经瞎了，他们俩坐在椅子上面。然后老方意师只有跟他讲一句话，就是你永远不要再回来这里。所以他就离开了他的母亲，离开了他的诞生地，然后在外面，我们可以说闯出了一番他的事业，成为了他自己，做了他自己想做的事情。在这里同样是一个不能够回头的例子。这出电影我相信我们以后还会再讲到，因为他跟。《荷马史诗》《奥迪赛》有非常非常大的关联。那我在这边先讲，就在这部电影里面，同样也是。所以他离开之后，他跟家里就完全断绝了联络。那我现在记得不是这么清楚，但是那个老放映师在讲话的时候的意思，就是跟他讲：“你永远不要回头。一旦你离开了以后，那算是他开始真正步入他自己的生命。”他的另外一次的诞生、嗯
0: ，所以到这边就是伟装对于这个奥菲斯的故事里诞生的意义
1: 是，哦、嗯
0: ，那其实这一段也算是让伟装过生日，<笑>因为之前不久前叶博士生日哦，<笑>然后我看到那个叶博士，我就我们共同的好朋友来祝贺的留言是希望能再生。听你讲诞生的神话<笑>哦，所以今天让你讲了<笑> Happy Birthday， 好好,
1: 好谢谢
0: 呃，嗯、那接下来我们来说一个东西好不好？你一直要谈的那个奥菲斯，嗯、后来因为只想着尤丽迪凯，他现在这个悲伤当中，<對>所以他对任何的女人的追求或是情谊都没有回应，是因此激怒了相当多的妇女。而且你刚刚特别强调，都是做母亲的人，<对>他们就在一个庆典当中把它撕碎了。是这是我们上次跟大家讲的，嗯、要谈的撕碎有很深沉的意涵
1: 。是关于撕碎这个主题，我先从神话的观点来讲，因为在每个民族的神话里面，都至少有这样子的一个人，这样子一个故事，就他全身被碎尸万段。比方说。好像在大部分的神话里面，蚂蚁的由来都是一个人他碎成非常多块，然后每一小块变成蚂蚁。Oh. 我觉得我们的民间传说里面好像有类似的故事。那我现在先讲一下，好，我们我们又要再再做一次那种环游世界旅行的<笑>的方式神话，<好>你说那
0: 个神话,的,神話,神話的 t 这样。對嗯好，意思就是我们要讲各个文化里面有关于撕碎
1: 。对我把我所找到的一些资料里面的撕碎分成四种不同的情境，当然他们彼此之间有一些重叠的地方。第一个撕碎的状况是要把通常是一个神或者是一个特殊的人。他被撕碎之后，他的身体的每一个部分会被散落到这个神话的文化圈的各个角落。嗯嗯嗯嗯也就是说，把神的力量，那通常还是一个丰饶的象征，带到他们的世界里面的每一个角落。这是第一点。然后第二点，当然就是重生的意义，就是人先被撕碎，然后再组合，再重新找到一个生命。第三个是惩罚，第四个是复仇。好，在这四点之下，我们来每一点补充一些神话的内容。第一个，在将神力或者是将丰饶的这种生产力带到世界的每一个角落。在埃及神话当中，最基础的一个神话故事之一，就是埃及的那个神叫做 Osiris， 他。被他的兄弟分成了十七块，然后他被他的妻子把这十七块重新组合之后，重新获得生命。然这个是埃及的一个很重要的一个重生的。埃及人相信人会重生，所以才会有金字塔，他才会有木乃伊。所以这是他们整个的重生神话的一个基础。但是在重生之前，一个人会被分成。非常多块，而他这个神话里面，他被分成17块，是因为在古埃及，他们一共有17个不同的地区行政区域，所以每个地方都有分到神的一部分。那在北欧神话里面，有一个最原始的一个像雪人一样的人，就是在开天辟地的时候只有这样子一个人，那也是他的全身碎裂之后。才形成我们今天所知道的宇宙万物。那这个神话在西非马利那边的多贡人的神话里面也是一样。他们说，在原始的时候有一对双胞胎，而神把双胞胎的其中一个，就说把它碎尸万段之后，然后再把神的。我记得是胎盘的一部分和赋予给这些撕碎的片段，然后这些碎片就变成后来他们世界里面的人。那我在这边简单再讲两个，就是这两个都是南美洲印第安民族的神话。然后这两个神话好玩的是，一个他们相信男性的阴茎是最初有一条。可能是巨蛇，然后那个蛇被切成很多段之后，男人才拥有他的生殖器官。那在另外一个民族，甚至于他们相信人的肛门都是这样子来，就是在原始的时候有一个肛门，它像神一样，然后在世间行走被，被人抓起来，然后把它碎尸万段之后，世界上的人才每个人拥有一个肛门
0: 。好。<笑>哈哈哈这让我想到你之前讲过两个三姐妹是用共
1: 用什么一个眼睛，对对，跟嘴巴还是什么？是是在柏修斯那边。好,好，那我们现在接下来要讲的这两个都是南美洲印第安民族的神话，而这两个神话很特别的是，它跟奥菲斯神话竟然都有一点关联。第一个是在巴西北部叫做提库纳族的神话。他们的神话里面说，女人被禁止，女人不可以看到乐器。那我们要想起来，奥菲斯的神话里面，奥菲斯是音乐家，他是最早的诗人、最早的歌者。而在这样子的禁止之下，就会有一个好奇的女人，她想要看见乐器是什么样子，所以她就爬到树上面去偷窥。但是我们不知道他看到了什么。总而言之，他惊吓过度，从树上掉下来，被那些演奏者、那些乐手，他们把他抓起来之后，把他分解成不知道多少块，然后把他的肉煮了之后变成食物，再强迫这个女女人的母亲和她的姐姐一同来吃他的肉。这个神话非常臭小，是它完全是希腊另外一个，我们以后可能会讲，完全是一个相反的情境。在那个希腊神话里面，被分尸的人是男人，然那他同样是因为头盔被发现而把他撕扯成碎片的人是他自己的母亲，跟他母亲的姐妹，他的阿姨。所以，巴西的这个神话跟奥菲斯和希腊的酒神迪奥尼修斯的神话。有很密切的关联，虽然它是完全是一个性别相反过来的神话，嗯、所以他们有可能承载着相同的讯息
0: 。那他们都是看见乐器吗
1: ？呃，不是，在希腊神话里面，他就是酒神的那个祭典是男人不能参加的，所以这个国王他去偷看，是因为他是一个男人，他不能去看。然后他被发现，而参加那个祭典的所有的女人，似乎都已经喝酒喝到喝醉，然后在狂欢的情境之下，在他们的眼里，这个不是一个人，而是一个动物。所以他们把这个动物肢解了之后，每个人都要吃这个动物
0: 。因为你已经讲了嘛，所以就直接说一下，嗯、这个就是那个潘球斯的故事。好、嗯哦，潘球斯偷窥酒神狂欢祭典被。狂醉的女人撕碎，哦，<是>这其实是韦忠本来是把它放在撕碎的另外一类意义，就是属于一种惩罚。<对>但其实这个分类其实都有点交叉了、啊，有因为它
1: 很多交叉重叠的。对，<是>因为它你
0: 也可以把它放在偷窥类，对，对就是因为偷窥而被肢解其、哦、可我,<对>我在你讲下一个之前，我想先问一下，嗯、这个神话让我听了觉得非常的。我我觉得这个神话有一种让我觉得非常迷幻的地方、欸，嗯、因为你说这是巴西北部的提库纳族的神话哈、喔，嗯、女人不能看乐器，然后看到乐器之后是看哦、喔，不是听哦、喔，看看是看到之后吓、嗯、到摔下来，然后被很多的乐手肢解。嗯、这是一个少数我听完了之后觉得对于这个寓意比较难去进入的。的一个故事、欸，哎、嗯，但是我我又朦胧的觉得它很有一点什么你。你有解析过这个神话吗
1: ？没有，但是我只知道，就是音乐在最初的时候，绝对跟某种神秘的东西是结合在一起。在希腊神话里面，奥菲斯他代表这样子一个人物，而奥菲斯的后来衍生出一个宗派，然后他们相信重生，而这一切的重生都跟音乐有关。那另外一个是希腊人真正的一个社会上面，不能说习俗，甚至于是一种约定。希腊人相信学音乐会让人变聪明，对，这应该是一个事实。所以他们相信，所以他们禁止奴隶学习音乐、嗯。
0: 嗯嗯，因为奴隶没有
1: 。嗯变聪明的余地，他们不能够这样努力变聪明。所以，在这个故事里面，我想一个很重要的地方就是音乐，就是乐器。所以，所有的女人可能都听过音乐，但是她们没有办法看到乐器，就不知道如何演奏。如果我们把它连在一起的话，这跟后面我讲的那个另外一个死水的神话可能有一点点关系，就是。我们用最简单的方式讲，就是男人非常害怕女人变聪明
0: ，懂了
1: ？呃，所以有这样子的严格的禁止。你如果想要变聪明的话，<是>我就把你煮来吃掉，然后用这个方式来警告你的母亲跟你的姐妹
0: 。姐妹就是其他的女人的意思嘛？嗯、母亲姐妹就好。所以你这样讲，我就突然明白，所以这个禁止看见乐器的寓意，嗯，其实是很广泛的。就是有很多你不能去窥见的东西，这会让我甚至想到中世纪的时候，对于知道一些医术或是一些特别的技巧的人，嗯、你知道吗？嗯，甚至通晓别种语言的人，常常会被呃说是女巫，对，他跟魔鬼有交,有交换什么东西？嗯，对，有交易，所以她才会。看过什么东西，就是他才会知道什么东西。嗯、这一定是跟魔鬼交易的时候，他让你看了什么事情，他、嗯嗯、让你看了什么不应该一般人得不到的一些东西，<是>所以你才会拥有这一个东西。嗯、所以这个是要被烧掉嘛，要被惩罚。<對>然后，所以这个也是女人禁止看见乐器的一种延伸意义。嗯、总之，就是你讲的这样，就是看见乐器，其实看见了某种会。enlightenment 怎么说？一种启蒙，启发
1: ，启蒙，对，一种、嗯、一种启
0: 蒙的过程。嗯、然后你看到，其实你就拥有了某种
1: 机会，跟拥<後>有了某种你原先没有的能力。嗯嗯
0: ，嗯对，这是看见乐器，我觉得这也蛮疗愈的。应该会有一些不知道自己为什么被肢解的女性。我说的是，精神意义上的肢解， uh, uh, 会发现说，原来自己是看见了乐器。嗯 oh, 是，好，<是>好。好那我就我想问一下，因为时间的关系，嗯，所以我们能不能在撕碎这个部分在这里？今天先让大家感受一下，好，<笑>那个看见乐器的部分。嗯、然后我们下礼拜继续回来，再跟大家谈其他还有很多撕碎。是
1: 各地的神话，好，好吗？好，没问题。<好>嗯、那我们
0: 今天就先到这边喽。嗯，谢谢伟忠，嗯、祝福大家，
1: 谢谢会文，拜拜。